0: Qué bueno es encontrarnos de nuevo, gracias al Señor por hoy, cómo ha sido su vida en este día, sus actividades, cómo va su salud, cómo está su familia, su trabajo, su escuela, cómo están las cosas en el vecindario, cómo está su corazón, sus esperanzas, su fe, su confianza en el Señor. Cualquiera que sea la circunstancia, no importa el lugar donde estemos, laborando, estudiando o ya llegando a nuestras casas o descansando en ellas, lo más hermoso es tener otra oportunidad, otra oportunidad en la vida para hacer ajustes, para proyectarnos en fe y en esperanza, y para seguir soñando y realizando los sueños, los planes que nos hemos trazado. Así que gracias al Señor y gracias por sacar su tiempo para encontrarnos en nuestro tiempo con Dios caminando con Lucas. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, es una porción que aparece también en los otros Evangelios sinópticos y es ese momento en el que ya el Señor Señor está siendo conocido en muchos lugares y sus obras y milagros la gente los está compartiendo porque ellos han sido beneficiados, han sido bendecidos a través de la presencia del segundo Adán. A a través de la presencia de Dios, hombre, del Hijo del Hombre, eh, es el quehacer del reino, es la acción permanente de bendición del jubileo, haciendo nuevas todas las cosas acercando al hombre a Dios y trayendo a Dios a acercarse con el hombre y ese evento es de un hombre paralítico sin duda por mucho tiempo por algún accidente o por nacimiento y cuatro personas lo traen, pero la fe de cuatro Y cuando miramos esto podíamos mirar atrás y nos encontramos con un leproso limpiado, con un endemoniado liberado y con muchos otros que fueron sanados en la casa de Pedro cuando la suegra de Pedro es sanada y ella sale para invitar a muchos que vengan a la casa porque ahí está Jesús. De tal manera que estos cuatro pueden ser hombres con experiencia con Jesús, hombres bendecidos por Jesús, hombres que conocen el poder de Dios. Dios en su medio y por lo tanto no se pueden callar y no se pueden quedar quietos y traen a este hombre a Jesús. Una de las cosas que encontramos y que los evangelistas narran y enfatizan, también lo enfatiza Lucas, él está en una aldea o en un lugar sencillo, sin embargo las religiones están pendientes de qué es lo que él está enseñando y dice que uh, vinieron de todas las aldeas, vinieron de Jerusalén, vinieron de Judea, vinieron de Galilea los fariseos y los doctores de la la ley para escucharlo. Aquí están viniendo para evaluar, para juzgar, para murmurar, para criticar. Es decir, están pendientes del nuevo movimiento porque están notando que no es una religión, sino una persona. Y estos hombres llegan y de alguna manera se las arreglan para llevar al hombre a Jesús. Sin embargo, es un momento maravilloso. Maravilloso en el trabajo del Mesías. Maravilloso en el tiempo del jubileo. Maravilloso, maravilloso en el nuevo Génesis. Dice que Jesús al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es bien interesante. Los pecados no se le notan a este hombre, se le nota es una uh, enfermedad una parálisis, es un hombre impedido y lo que más se le ve es el impedimento físico no puede moverse, está paralítico así que tiene que ser traído por cuatro pero él nota que ahí están los escribas, los fariseos, los doctores de la ley y para las religiones del momento, para los doctores de la ley para los saduceos, para los escribas para los fariseos y aún para el pueblo, porque el pueblo había sido enseñado así por sus líderes, de que si uno caía en desgracia era porque estaba en pecado. Si yo llevaba sobre mi cuerpo una enfermedad era porque había pecado yo o mis padres la lepra, la ceguera, la parálisis el endemoniamiento cualquier circunstancia adversa para los religiosos, para la religión y para muchas personas era sinónimo de pecaminosidad usted está así porque ha pecado por lo tanto, era fácil era fácil entonces decir este hombre, señores de la ley doctores, este hombre es un pecador de siete suelas si podemos usar este término porque mírenlo como está acabado, agobiado, agotado y por eso comienza a decir tus pecados te son perdonados inmediatamente ellos dicen el único que perdona pecados es Dios y es una declaración que revoluciona todo, es una, una declaración que nos hace entender que Jesús es Dios, sin ellos proponérselo están diciendo el que perdona pecados es Dios entonces vamos a ver si es Dios de alguna manera, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? y Jesús conoce el pensamiento y le está diciendo ¿Qué es lo que ustedes están pensando en sus corazones? Y para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene poder para perdonar pecados Le dice al paralítico Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa En otras palabras No vamos a discutir tanto hay algo que para ustedes es claro Que si, hombre está, es, si este hombre está paralítico Es porque está en pecado Y yo le estoy diciendo que sus pecados le son perdonados Entonces tengan claridad Que si se renueve Se remueve Si se remueve la causa Los efectos desaparecen Es decir, no voy a discutir con ustedes Solo voy a hacer lo que vine a hacer Y qué hermosura es mirar Cómo él está diciendo Levántate y anda Y el hombre se levanta toma su cama, su lecho, su camilla y sale caminando en presencia de todos. Es una declaración física, real, material, concreta, de que si ellos creían que él estaba así porque había pecado, entonces es, el Mesías sí podía perdonar pecados, porque al, si el pecado producía la enfermedad y el dolor, al quitar el pecado, entonces la enfermedad tenía que desaparecer. Y, ¡Qué hermosura es cuando usted mira y, y se adentra en este evento, viendo al hombre levantarse ante todos y salir en presencia de todos como un testimonio viviente que, sin decir una palabra, está diciéndole a todo el mundo, es Dios el que perdona pecados. Y si por mi pecado caí en esto, hoy se ha demostrado públicamente que al Jesús remover mi pecado, perdonar mi pecado redimir mi pecado las consecuencias de mi pecado entonces han desaparecido es una prueba que no se puede negar por eso la mayoría de la gente cierra con el versículo 26 y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas es lo que el Mesías está haciendo es lo que comienza a demostrar que Dios está aquí como el Dios creador restaurador, sanador el que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas nosotros sabemos como Jesús dijo no es que este pecó o sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten, no importa nuestra condición, en esa condición podemos acercarnos al Señor para que las obras de Dios se hagan en nosotros, se muestren en nosotros y nos den un nuevo estilo de vida, una nueva bendición para nuestra familia, una nueva bendición para la sociedad porque aquí está el Mesías, el segundo Adán, el Hijo de Dios, Dios con nosotros para hacer nuevas todas las cosas.